0: höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Ein herzlich Willkommen heute Nachmittag, sagt allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria, Claudia Kiesel. Wir lesen und betrachten in dieser Stunde gemeinsam die liturgischen Bibeltexte vom kommenden 29. Sonntag im Jahreskreis. Gestatten Sie mir gleich zu Beginn eine Frage. Sind Sie ein ausdauernder Mensch? Haben Sie Ausdauer? Das heißt, können Sie eine bestimmte Intensität über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten? Jetzt werden Sie mir bestimmt zurecht erwidern, das kommt ganz darauf an. Ja, wie schaut's denn mit unserer Ausdauer im Gebet aus? Besteht bei uns nicht immer wieder die Gefahr, dass wir sehr schnell nachlassen in unseren Bitten, die wir an Gott richten, wenn sie nicht sofort erfüllt werden und zwar so, wie wir es wollen? Jesus gibt uns im Sonntagsevangelium, dem wir uns unter anderem in dieser Sendung zuwenden, eine klare Antwort. Gerade je länger es dauert, umso mehr sollen wir das Beten steigern und eben nicht nachlassen. Hm. Also erlauben Sie mir jetzt nochmal die Nachfrage. Wie schaut's mit dem ausdauernden Gebet aus? Nicht so ganz leicht, oder? Gerne können Sie nachher in dieser Sendung anrufen und uns Ihre Erfahrungen dazu mitteilen oder auch Ihre Fragen dazu stellen an unseren heutigen Sendungsgast. Das ist Pater Hermann Josef Hubka von den Brüdern, vom gemeinsamen Leben aus dem Kloster Warkhäusel im Erzbistum Freiburg. Den wollen wir an dieser Stelle begrüßen. Herzlich willkommen und grüß Gott, Pater Hermann Josef.
1: Ja, grüß Gott.
0: Wir lesen es als zweite Schriftstelle gleich in dieser Sendung, im zweiten Lesungstext vom Sonntag im zweiten Timotheusbrief, dass das Wort nützlich ist zur Belehrung, zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, damit der Mensch gerüstet ist, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Gott allein weiß, was jeder von uns, der diese Sendung jetzt hört, braucht. Und so wollen wir in einem Gebet, bevor wir das Wort Gottes miteinander lesen, darum bitten, dass Gottes Wort seine je eigene Wirkung bei allen entfaltet.
1: Herr himmlischer Vater, so empfehlen wir uns dir an, mit unserer Lebensgeschichte, mit allem, was uns bewegt und auch mit unserem Sendungswort und Berufungswort, das wir von dir schon empfangen haben. Und wir bitten dich, dass das auch immer wieder aufgefrischt wird und dass wir immer wieder auch neu die Kraft bekommen für die nächsten Wegstrecken und Schritte. Und dass wir nicht verzagen auch wenn mal kurzfristig nichts zu sehen ist. Herr, so erbitten wir deine beständige Gegenwart, so dass wir das auch immer stark im Herzen spüren. Und wir sagen dir Lobpreis, Dank und Ehre für jetzt und immer. Amen.
0: Amen. Für die erste Bibelstelle, die erste Lesung der Sonntagsmesse Dürfen Sie aufschlagen in Ihrer Bibel, wenn Sie eine zur Hand haben. Im Buch Exodus, 17. Kapitel, ab dem Vers 8, die Verse 8 bis 13. In jenen Tagen kam Amalek und suchte in Rephidim den Kampf mit Israel. Da sagte Mose zu Josua. Wähl uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek. Ich selbst werde mich morgen mit dem Gottesstab in meiner Hand auf den Gipfel des Hügels stellen. Joshua tat, was sie Mose aufgetragen hatte, und kämpfte gegen Amalek, während Mose, Aaron und Hur auf den Gipfel des Hügels stiegen. Solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker. So oft er aber die Hand sinken ließ, war Amalek stärker. Als dem Mose die Hände schwer wurden, holten sie einen Steinbrocken, schoben den unter ihn und er setzte sich darauf. Aaron und Hur stützten seine Arme, der eine rechts, der andere links, so daß seine Hände erhoben blieben, bis die Sonne unterging. So schwächte Joshua Amalek und sein Heer mit scharfem Schwert.
1: Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir schon dieses Wort Amalek hören, da könnten wir schon erschrecken. Und wir haben das schon mitbekommen, dass das Volk Israel oftmals von Feinden umgeben war und auch, angegriffen wurde und dass das, was in diesen Feindeslagern sich abgespielt hat, ganz und gar nicht zu Israel gepasst hat. Deswegen hat der Herr großen Wert draufgelegt gelegt, dass Israel sich von diesen fremden Völkern fernhält. Und das war gar nicht so einfach. Gerade in diesen Anfangszeiten, da musste sich Israel behaupten. Und wo sie noch unterwegs waren, wo sie noch gar nicht im gelobten Land waren, das war ja alles sehr schwierig, sehr vage. Und dann standen sie also mittendrin, manchmal direkt im Niemandsland und mussten kämpfen. Diese Stelle, wo da das ist, mit dem, dass die Hände erhoben sind und dann schwer werden und dass die anderen ihn stützen und helfen, das ist eine Stelle, da gibt es für mich noch eine Parallele, auch im Evangelium. Das ist, wo Petrus übers Wasser läuft. Und dann geht er unter, weil er nicht so recht glauben kann. Die Glaubenszweifel werden stärker und das Wasser trägt nicht mehr. Und was macht dann Petrus genau das einzig Richtige. Er hebt seine Hand hoch und schreit, Herr, rette mich. Und dann greift der Herr zu und zieht ihn raus. Und es ist eigentlich hier im Text genau das Gleiche. Da kommt dieser starke Amalek oder dieses diese Heer, diese, diese ganze Kampfeskraft. Und da steht man eigentlich davor und ist nahezu machtlos. Und die kämpfen hier mit allen möglichen Gegebenheiten. Aber das Wesentliche das ist genau das, dass der seine Hand hochstreckt und dem Herrn sie entgegenhält. Und der Herr erhält diese Hände und er zieht sie hoch und er zieht sie raus. Und das ist eigentlich eine zeitlose Geschichte, die gilt auch für uns. Bei uns gibt es jetzt sicherlich keinen Amalek, aber wir haben unsere eigenen Sachen wo es ganz schön schwierig ist. Und das kann im Glaubensleben so sein. Und dass wir uns vielleicht auch da und dort einfach im Alltag behaupten müssen. Letztendlich geht es ja für uns auch darum, dass wir auf dem Weg sind ins gelobte Land und in das himmlische Jerusalem. Und wenn es dann bei uns schwer wird, dann ist es gut, wenn all die Brüder und Schwestern zusammenhalten und auch alle ihre Hilfsmittel in Anspruch nehmen. Hier ist es eigentlich ganz einfach, wenn man das anschaut, was haben sie gemacht. Sie holten einen Steinbrocken, schoben ihn unter ihn und er setzte sich drauf. Dann haben sie ihm noch die Arme gestützt, einer rechts und einer links und dann ging das. Und das sind eigentlich dann auch schon wieder Formen, des Gebetes, dann haben sie eigentlich gemeinsam die Hände zum Herrn erhoben. Heute wird man vielleicht auch sagen, sie haben die Hände zum Gebet gefaltet. Und dann haben sie dem Herrn gesagt, was los ist, um was es geht. Und das war dann das Wesentliche, das zum Sieg verholfen hat. Und dann ist es da auch noch aufgeschrieben, dass das festgehalten werden soll und dass es das wichtig ist, dass wir diese Formen des Gebetes auch kennen. Und wenn der Herr jetzt diesen Amalek da mit dem scharfen Schwert geschlagen hat, dann können wir das eigentlich übersetzen, auch auf die Kämpfe und auf die Auseinandersetzungen, in denen wir heute stehen. Wir werden sicherlich nicht mit dem sparscharfen Schwert kämpfen, sondern vielmehr mit den Waffen des Geistes. Und die finden wir ja auch immer wieder aufgeführt in den heiligen Lesungen. Und da ist ganz wichtig, die Kraft unseres Glaubens, und dass wir einfach dem Herrn unser Vertrauen aussprechen, uns ihm zuwenden, nicht viel mit Angst auf diese Kämpfe schauen, sondern vielmehr zum Herrn emporblicken. Und er wird uns Weisung geben und er wird uns führen und die Wege werden sich ebnen. Das Gebet, das ist noch viel wichtiger als diese vielen anderen Aktionen drumherum. Das Gebet ist eigentlich die Grundlage, dass dann überhaupt erst auch die praktische Aktion stattfinden kann. Und wir machen es einfach so, wie dies uns in dem heiligen Text im Buch Exodus schon vorgemacht haben.
0: Psalm 121 haben wir gerade vertont gehört. Vom Herrn kommt mir Hilfe. Sie sind dabei in unserer Sendung Höre Israel. Die Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, den 29. Sonntag im Jahreskreis. Hier bei Radio Horeb lesen wir schon mal an dieser Stelle am Freitagnachmittag zusammen die liturgischen Bibeltexte. Die erste Lesung haben wir bereits gehört. Und dazu auch die Gedanken, Gedankenauslegung von Pater Hermann Josef Hubka, unserem heutigen Sendungsgast. Wir kommen jetzt zur zweiten Lesung von der Sonntagsmesse. Die ist entnommen aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Wenn Sie mitlesen möchten, zweiter Timotheus, Kapitel 3, Vers 14 bis Kapitel 4, Vers 2. Mein Sohn, bleibe bei dem, was du gelernt und wovon du dich überzeugt hast. Du weißt, von wem du es gelernt hast. Denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dich weise machen können zum Heil durch den Glauben an Christus Jesus. Jede Schrift ist, als von Gott eingegeben, auch nützlich zur Belehrung. Zur Widerlegung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet ist, ausgerüstet, zu jedem guten Werk. Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem kommenden Richter der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich. Verkünde das Wort. Tritt auf, ob gelegen oder ungelegen, überführe, weise zurecht, ermahne in aller Geduld und Belehrung.
1: Liebe Brüder und Schwestern, wir stehen unter der Führung Gottes. Und von dem ersten Tag unseres Lebens an hat er sich um uns angenommen und hat uns auch an die entsprechenden Dinge hingeführt die für uns wichtig sind. Da kommt nun natürlich alles Mögliche dazu, einschließlich, dass die Welt sich um uns herum ausbreitet und sich auch anpreist. Und da könnte nun alles Mögliche dazu kommen, was uns auch vielleicht von den Wegen abbringt, was uns durcheinander macht, was uns vielleicht auch das Verschiedenste in irgendeiner Weise vorsagt. Und wir werden unsicher und wissen nicht so genau, wo wir hingehören. Da kommt jetzt hier die ganz klare Weisung. Bleibe bei dem, was du gelernt hast und wovon du dich überzeugt hast. Und du weißt auch, von wem du es gelernt hast. Denn du kennst von Kindheit an die heiligen Schriften, die dich weise machen können, zum Heil führen. Also lassen wir uns nicht so schnell umschmeißen. Lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen, wenn da um uns herum alles Mögliche gesagt wird. Was eigentlich da auch eine ganz wichtige Geschichte ist. Die Tradition unseres Glaubens ist 2000 Jahre alt. Und da waren viele heilige Leute dran. Und die haben daran gearbeitet und die haben uns Boden bereitet und die haben oft ein ganzes Leben lang drüber gebetet, drüber gefastet und die sind in der Einsamkeit gewesen. Vielleicht waren das Einsiedler und Eremiten, Wüstenväter, alle möglichen Schwierigkeiten und Umstände haben sie sich auf sich genommen, um das Wort des Herrn herauszufinden, um die Führungen Gottes klar zu bekommen. Die Dinge sind uns aufgeschrieben worden und wir können da immer wieder davon zehren. Es geht eigentlich auch zusammen mit der ersten Lesung. Diese Heiligen, diese Alten, die sind um uns herum und die stützen uns, wenn wir im Feuer stehen. Und wenn wir im Kampf stehen, das sind eigentlich die, die dann für uns diese Felsbrocken anbringen, auf die man sich niedersetzen kann und die uns dann die Hände hochheben. Da können wir uns schon dran orientieren. Und dann wissen wir auch, dass um uns herum ein Riesengebetskreis von lauter Heiligen steht, die für uns für Sprache leisten und diese Dinge die können wir manchmal ganz praktisch erfahren ich kann mich selbst noch daran erinnern wie der Weltjugendtag war in Rom und an dem einen Morgen wo dann die Heilige Messe später war, da habe ich meine Freunde auf den Zug gebracht die mussten schon zurück nach Deutschland und dann bin ich wieder zu meinem Platz gegangen da wo dann so die Heilige Messe später stattfindet und da habe ich dann so ein bisschen den Rosenkranz gebetet auf dem Weg. Das war doch einiges an Strecke. Und da heißt es immer, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Dann habe ich das gesagt. Und dann war es mir so, als ob die Antwort kommt. Ja, ja, ich mach das. Das ist mir gar nicht so recht aufgefallen. Aber das war ein paar Mal. Und immer wieder, wieso? Eine innere Stimme, ich habe es wahrgenommen, ich nehme das ernst und ich mache das. Und irgendwann bin ich dann ein bisschen wach geworden und habe gemerkt, Mensch, die steht neben dir und macht das. Du sagst, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Und die steht bei dir und macht das. Die betet für dich, Sünder. Und dann, dann ging das noch weiter dann waren die vielen Heiligen, die für uns so wichtig sind, der heilige Bonifatius, der Patron der Deutschen, die heilige Liuba, die so viel getan hat für unser Land in den ersten Jahren und dann die vielen anderen heiligen Volksmissionare, die sind alle drumherum gewesen, die haben das alle wahrgenommen und haben das angewendet, bitte für uns Sünder, und das ist eigentlich auch so was, was wir hier so im Text drin finden. Diese Heiligen, die haben uns den Boden bereitet. Und unsere Eltern und unsere Religionslehrer, die haben uns das auch ins Herz gelegt. Bleib dran. Lass dich nicht umschmeißen. Auch wenn um uns herum da alles mögliche Zeugs gesagt wird. Und wenn dann da vielleicht irgendwie das alles angeblich entwertet wird oder vielleicht überhaupt nicht mehr vorhanden scheint. Es ist schon da. Wir müssen es nur in Anspruch nehmen. Und da haben wir hier im Text noch einmal so eine richtige Stärkung bekommen. Und wie wichtig das ist, dass wir dranbleiben. Und dann eben auch dieses zweite, verkünde das Wort, tritt auf, ob gelegen oder ungelegen. Wenn du eine entsprechende Glaubenserfahrung bekommen hast, sprech drüber, erzähl drüber. Wir sollen den anderen Leuten nicht auf die Nerven gehen. Wir sollen das nicht ständig irgendwo wiederholen. Die meisten, die wissen schon, wo wir stehen. Aber immer wieder einmal, dass wir diese Kostbarkeiten doch einfach wieder ins Bewusstsein rufen, so dass es interessant ist dass es attraktiv ist, dass das Gegenüber sich auch fragt, Mensch, wenn der so erzählt und solche Geschichten hat und solche Zeugnisse hat, da muss doch was dran sein. Das möchte ich jetzt doch für mich auch mal ausprobieren. Und ich glaube, hinter diesem Text, den wir da gerade gehört haben und auch auf dem Hintergrund unserer ersten Lesung, da haben wir einen ganz schön wichtigen Auftrag für unsere Zeit, den wir wahrnehmen sollten. Und wenn um uns herum alles Mögliche gesagt wird und wenn wir Angst gemacht kriegen wegen Krieg und Klimawandel und was alles Mögliche ist, wir lassen uns nicht umschmeißen. Amalek hat bei uns nichts zu sagen. Wir gehören dem Herrn.
0: Ich freue mich, dass Sie heute Nachmittag mit dabei sind. Hier bei Radio Horeb unsere Vorbereitung auf den Sonntag mit den Bibeltexten, die wir heute Nachmittag schon mal gemeinsam in dieser Stunde miteinander lesen, betrachten. Und ja, nachher haben Sie auch die Möglichkeit mitzusprechen in der Sendung. Das heißt, Ihre Fragen zu stellen oder auch uns das zu berichten, was vielleicht tiefer gefallen ist an Wort, was sie getroffen hat oder vielleicht auch ganz konkret Erfahrungen aus ihrem Leben, an das sie das Wort Gottes vielleicht auch jetzt gerade beim Lesen, beim Darüber Sprechen erinnert hat. Kommen wir jetzt zum Sonntagsevangelium aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Wir lesen gemeinsam und anschließend hören wir wieder Pater Hermann Josef Hubka mit seinen Gedanken zu dem Bibeltext. In jener Zeit sagte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. In einer Stadt lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange Zeit nicht. Dann aber sagte er sich, ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht, weil mich diese Witwe aber nicht in Ruhe lässt, will ich ihr Recht verschaffen. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mich ins Gesicht. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern bei ihnen zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf Erden finden?
1: Liebe Brüder und Schwestern, das ist eine wichtige Geschichte. Wir können uns ja einmal vorstellen, wie dieser Richter so ist, von dem hier die Rede ist. Diese Gerichtsleute, die müssen wortgewandt sein. Und wenn es ein Verteidiger ist, oder ein Ankläger, dann sind die meistens auch ziemlich scharf in ihren Worten. Und gegen diese Worte kommt man gar nicht so ohne weiteres an. Und dann kommt die Rhetorik dazu, diese ganze Kunst der Sprache. Und wenn wir dann als einfache Leute da so ankommen, dann sind wir dem manchmal nicht gewachsen. Und dann könnte es passieren, dass wir so ein bisschen durch das Raster fallen. Wie wichtig also schon einmal, dass wir um die Kunst des Wortes wissen und dass wir wissen dürfen, wir dürfen es auch in Anspruch nehmen. Und wir machen es einfach so, wie wir es können. Und wenn wir selbst nicht so gut sind in diesen Dingen, das spielt keine Rolle, dann nimmt auch der Herr für uns in Anspruch. Er kann uns auch so manches in den Mund und in das Herz legen. Dass hier, das war eine einfache Witwe Und die war sicherlich jetzt nicht besonders reich und auch nicht besonders gebildet. Vielleicht war sie sogar eher ein bisschen am Ende der sozialen Leiter. Aber sie hatte halt ein Anliegen. Und sie ist vielleicht schon sehr geplagt worden. Und dann hat sie es vorgebracht. Sie hat es gewagt, das zu sagen. Sie hat dem Herrn Richter gesagt, was los ist. Das ist wichtig. Und das ist wichtig, dass wir das auch immer wieder machen. Der Herr, er weiß zwar alles und er kann alles, aber er möchte es schon auch von uns hören, wie es um uns steht. Es ist ihm wichtig, dass er Hört, was bei uns los ist und dass wir es ihm sagen. Und dann können wir manchmal den Eindruck haben, dass unsere Gebete vielleicht nicht erhört worden sind. Die sind schon erhört worden. Aber der Herr, er weiß das einzuteilen. Er weiß, wann die Zeit reif ist und er weiß auch, was für uns am besten ist. Wie machen das eigentlich die Kinder bei den Eltern? Wenn es um irgendetwas geht, die bohren dann immer wieder ein bisschen nach und sagen es dann halt noch einmal. Und wir sind doch Kinder Gottes, dann können wir das dem Herrn gegenüber auch immer wieder so machen. Und wenn uns etwas ganz wichtig ist und wenn wir etwas noch gar nicht verstanden haben und wenn wir immer noch meinen, zu kurz gekommen zu sein. Und wenn es uns fehlt und so weiter, dann sagen wir das dem Herrn. Da wird vielleicht ein Außenstehender sagen, Mensch, das ist doch nicht notwendig und was dich schon beschäftigt und so, das spielt keine Rolle. Das geht niemand was an. Das ist was zwischen dir und dem Herrn. Und deswegen geh hin und sag's ihm, was los ist. Du wirst ihn nicht schädigen. Du wirst ihm nicht seine Zeit rauben, du wirst ihn nicht arm machen, er wird dich nicht auslachen, er wird auch nicht irgendetwas Entsprechendes denken, sondern er ist dein himmlischer Vater und nimmt sich deiner an. Geh hin und sag ihm, was los ist. Da kommt noch ein ganz wichtiger Satz. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben auf Erden finden, das ist direkt zu uns allen gesagt. Glauben wir es, dass wir zum Herrn kommen dürfen? Wagen wir es, zu ihm zu kommen? Wagen wir es, ihm zu sagen, wie es um uns steht? Auch wenn es ein bisschen peinlich ist. Vielleicht kriegen wir das eine oder andere gar nicht auf die Reihe. Vielleicht ist uns sogar bekannt, dass das eine oder andere sozusagen eine Dauersünde ist. Was machen wir denn da damit? Am besten, wir gehen zum Herrn und zeigen es ihm. Und sagen, ich kann nicht. Ich bin machtlos. Es geht mir schlecht damit. Sag's ihm doch einfach, so wie es ist. Und der Herr, er wird darauf warten, dass du kommst. Und dann kannst du jetzt alles Mögliche tun um dein Laster, um dein Problem, um deine Sucht, um deine Krankheit, was auch immer es alles ist, sofort loszukriegen. Nimm dich ein bisschen zusammen, reiß dich zusammen und so weiter. So werden die Leute sagen, und du kommst keinen Zentimeter weiter. Aber wenn du den Herrn zur Hilfe nimmst, dann steht er dir bei. Und er bestimmt auch das Tempo. Er bestimmt auch den Zeitpunkt, wenn es gut wird wenn es geheilt wird. Und wir geben uns sicher Mühe. Wir machen es, so gut es geht. Aber das Wesentliche kommt von ihm. Deswegen machen wir es, wie wir es schon in der ersten und in der zweiten Lesung gehört haben. Wir gehen zum Herrn. Wir heben ihm unsere Hand entgegen. Er wird uns festhalten. Er wird uns ausreißen. Und wir werden nicht nachlassen, ist ihm immer wieder zu sagen und ihn über unseren Zustand auf dem neuesten Stand zu halten. Und beim Herrn sind wir richtig. Da werden wir nicht abgewiesen. Und dem werden wir auch nicht auf die Nerven gehen. Und der wird auch nicht irgendwann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sondern der wird sagen, gut, mein Kind, dass du gekommen bist. Jetzt gehen wir gemeinsam dran. Und machen weiter. Und wenn es jetzt nicht gleich alles im ersten Moment hundertprozentig ist, machen wir schon mal so gut es geht. Das Tempo kannst du mir ein bisschen überlassen. Und dann gehen wir ran. Und ich sage Ihnen, so kommen wir durch. So wird's gut. So werden wir Sieger werden. Wenn wir nur auf unsere eigene Kraft vertrauen, dann sieht das ein bisschen schlecht aus. Aber wenn wir dann beim Herrn sein dürfen, dann hilft er uns mit. Da gibt es eine schöne Geschichte von dem seligen Heinrich Seuse. Der hat ja auch verschiedentlich gekämpft und hat überhaupt nichts zusammengebracht. Und es war dann halt immer nur schwierig und so. Und dann hat er sich alles Mögliche nicht, was er alles gemacht hat, Eisbaden, sich in die Dornen werfen, sonst was alles hat alles nichts gebracht. Und irgendwann kam dann mal in der Nacht so ein Bild, wo der Herr zu ihm gekommen ist und gesagt hat: Heinrich, lass den Quatsch, lass doch mich mal ran, dass ich dir beistehen kann. Das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn wir hier nur mit Menschenwerk herummachen. Und dann ist es auch bei dem seligen Heinrich Seuse gut geworden. Und so machen wir es auch.
0: Ja, danke Ihnen, Pater Hermann Josef Huckert, zu den Sonntagstexten der Sonntagsmesse. Alle drei Bibeltexte, zwei Lesungstexte, Evangeliumstext haben wir miteinander gelesen. Wir können jetzt noch miteinander in der restlichen Sendungszeit darüber sprechen, Nehmen Sie diese Möglichkeit des Miteinander-Austauschens jetzt gerne wahr, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie uns in dieser Sendung zuhören. Jetzt dann auch gleich mitsprechen können Sie unter der 089 517 008 008. Kommen Sie gerne mit unserem Sendungsgast Pater Hermann Josef noch über die Bibeltexte ins Gespräch. Stellen Sie Ihre Fragen bezüglich der Bibeltexte, dem, was Sie gehört haben, oder erzählen Sie uns auch, was Sie, an was Sie jetzt gedacht haben beim Hören dieser Texte, was Sie vielleicht uns auch darüber berichten können, Ihre Erfahrungen im eigenen Leben mit dem Gebet, vielleicht auch mit dem ausdauernden Gebet. Vielleicht haben Sie auch nicht sofort eine Gebetserhörung erlebt, waren aber im Nachhinein Ganz dankbar für diese Zeit, die Ihnen gegeben wurde, bis das Gebet erhört wurde. All das und weiteres können Sie uns jetzt in dieser Bibelsendung bei Radio Horeb Höre Israel erzählen. Melden Sie sich, rufen Sie an im Studio unter der 089 517 008, 008. Wir hören jetzt. Etwas Musik von Timo Böcking hilft mir zu glauben. In haben Sie die Möglichkeit anzurufen und ich nehme Ihren Anruf entgegen. Bis gleich. Was sind Ihre Gedanken zu den Bibeltexten, die wir miteinander gelesen haben? Die drei Bibeltexte, die wir auch in der Sonntagsmesse hören werden. Heute schon mal hier im Programm bei Radio Horeb haben wir diese Texte miteinander gelesen, betrachtet und betrachten weiterhin. Denn Sie haben die Möglichkeit, hier anzurufen und mit Pater Hermann Josef Hubka, unserem Sendungsgast aus dem Kloster Warkäusel, noch über die Texte zu sprechen. Und wir freuen uns über Ihre Beteiligung unter der 089 517 008 008 und kommen jetzt mit einem ersten Anrufer ins Gespräch. Das ist Herr Achammer aus Frankfurt. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Sie. Okay. Hopka, ich äh, war sehr berührt von den Gedanken, die Sie äh, gerade ähm, ausgelegt haben. Mhm. Was mir auffiel, ist, dass ich habe auch schon viele andere mit Christen erlebt, die durch schwere Phasen durchgegangen sind und dann ist dieses auf Jesus warten und auf sein Eingreifen warten ja manchmal dieses ähm, bedarf ja dieser Geduld der Heiligen und ähm, also ich merke da immer, dass, diese, dass dieses, diese Langzeitsicht, so wie Paulus sie hat, wenn er sagt, quasi wie so ein, in einem Stadion die Heiligen, die die äh, feuern uns an mit blick auf was jesus mit unserem leben vorhat und wo er uns auch braucht dass diese langzeitsicht eigentlich nur mit einer jetzt theologisch vom begriff der eschatologischen perspektive eigentlich wirklich ähm, tragfähig ähm, fürs leben werden können ansonsten äh, ist es wenn, man, wenn ich sozusagen diese endzeitliche perspektive nicht habe ähm, kann es so sein, dass alle Anzeichen äh, an Fortschritt nicht vorhanden sind. Und wenn man dann zur, zu einem Psychologen geht, der jetzt diese eschatologische Perspektive nicht hat, habe ich schon mehrere Mitchristen erlebt, die dann in Depressionen fallen, und ähm, weil, weil alle Erklärungsversuche immer diese eschatologische Perspektive eigentlich nicht beinhalten. Und man dann sozusagen... Ähm, halt keinen Fortschritt sieht. Und äh, diese eschatologische Perspektive, die aber auch Jesus geben kann, habe ich denke ich auch selber schon erlebt, ähm, ist total wichtig. Andererseits ist es auch so, dass diese Geduld der Heiligen manchmal sehr strapaziös ist. Also wenn ich es über Jahre, Jahrzehnte Sachen, wo ich ahne, in die Richtung geht's, und da ist Veränderung möglich, wenn man es dann nicht sieht über Jahrzehnte, ähm, ja, dann ähm, ist es zwar immer noch, dass ich im Alltag erlebe, Jesus führt mich und äh, besänftigt mich auch in meiner, in meiner vielleicht halb Ungeduld, mhm. die dann da, ähm, ja, sozusagen über der Traurigkeit, dass man Sachen noch nicht sehen kann, wo man aber weiß, dass sie eintreten wird. Mhm. Ja. Also, das, diese Perspektive äh, wollte ich nochmal einbringen und, ähm, und die Frage stellen, wie, also es gibt ja sozusagen eine Kirche, die ich sichtbar habe, wenn ich in die Messe gehe und dann gibt es diese unsichtbare Kirche, die Corona noch befördert hat, die dann eher vor dem Kirchentor stattfindet, wo ich dann äh, mit Christen beim Aldi oder sonst wo treffe und wo dann diese Perspektive bestätigt wird, wo, wo ich irgendwie merke, es geht in eine, eine bestimmte, in eine ganz bestimmte Richtung irgendwie, und ähm, Kirche wird auch in eine bestimmte Richtung geführt und dann äh, treffe ich quasi in Anführungsstrichen per Zufall, also eben nicht durch selbstgemachte Chancen, sondern durch eine geschenkte Gelegenheit treffe ich dann andere Glieder vom Leib, die mich da in einem Gespräch dann wieder hochziehen. Mhm. Ja.
1: ja, das ist halt irgendwo stehen wir drinne. In diesem Kampf und im Kampf des Lebens. Und wir können eigentlich die Zeitabläufe gar nicht so recht bestimmen. Ich könnte mir vorstellen, als diese Geschichte mit Mose war, wo der nicht mehr konnte, dass es dem ganz schön schlecht gegangen ist. Und äh, wie lange das gedauert hat, ich meine, da sind vielleicht jetzt ein paar Stunden beschrieben und so, aber dieser ganze innere Kampf, der sich da abgespielt hat, auch bis man das ganze Volk auf den Weg gebracht hat und so weiter, bis die das kapiert haben, bis die mal durch Jericho durch waren und alles Mögliche, sowas, das hat ja unter Umständen auch Jahre gedauert. Und es hat ja den Mose auch einiges gekostet. Der durfte ja am Ende noch nicht einmal einziehen in das gelobte Land. Das braucht alles halt auch seine Zeit. Und wahrscheinlich ist es halt auch was, was wir lernen müssen und wo wir Geduld haben müssen. Wir haben deswegen ein so langes Leben bekommen, weil die Seele, die braucht oft so viel Zeit, bis sie mitkommt. Und äh, das werden wir alle sicherlich schon erfahren haben, dass wir einen Mangelzustand haben, das dem Herrn gesagt haben und es sieht so aus, als ob das Gebet nicht erhört worden ist. Oder es läuft halt nichts sozusagen. Da läuft schon was. Aber wir haben es vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Es ist einfach noch nicht unsere Zeit gewesen. Wie auch immer. Ich glaube, wir sagen es ihm einfach. Wir tun treu unseren Dienst. Wenn ein Großauftrag kommt, sind wir dabei. Wenn keiner kommt, dann backen wir kleine Brötchen und bleiben trotzdem dran. Und dann machen wir es halt wie diese Witwe im Evangelium. Wir werden den Herrn immer wieder dran erinnern und er weiß dann schon, wann die Zeit für uns reif ist. Das Volk Israel, das hat das goldene Kalb gebraucht und es hat noch so verschiedenes anderes gebraucht. Die Giftschlangen hat es gebraucht. Alles mögliche. An sich wäre das gar nicht nötig gewesen. Die hätten durchstarten können, wären in ein paar Tagen beim himmlischen Hochzeitsmahl gesessen. Aber die Menschheit, die ist halt so. Und irgendwo geht der Herr mit uns Schritt für Schritt. Und alles wird aufgearbeitet. So, dass die Seele mitkommt. Und wenn das ein bisschen dauert, das ist halt unser Los und unsere Natur. Selbst der Petrus, der große Apostel, hat seine Jahre gebraucht und dem ging es damit bestimmt auch nicht immer so gut.
2: Klasse, danke.
0: Danke Ihnen, Herr Achmer, dass Sie hier angerufen haben, sich gemeldet haben in dieser Sendung Gerne. mit Ihren ja. Gedanken, mit dem, was Sie bewegt. Alles Gute, alles liebe München, Grüße nach München, Frankfurt. Ja. Ja, ja.
2: alles Gute, Gute nach Warkhäusl und nach München. Dankeschön. Danke, schön.
0: danke. Mhm. wiederhören. Wiederhören. Ja, wenn Sie auch noch Ihre Gedanken, Ihre Fragen hier in dieser Sendung deponieren möchten, gerne unter der 089 517 008 008. Wir haben eine weitere Anruferin aus Mittelfranken, meldet sie sich. Grüß Gott.
3: Grüß Gott, alle zusammen, ja. Ich habe was Schönes erlebt, das möchte ich hier mal äh, der Radiofamilie erzählen. Das war am 13., also den Fatima-Tag. Ich bin eine, ja, ich denke schon, eine ziemlich gute Rosenkranzbeterin. Und da war ich beim Einkaufen in einem Supermarkt. Und ich möchte bezahlen und mache meine Geldbörse auf. Und die Verkäuferin, ja, die hat dann das auch gesehen. Da ist direkt, ich habe immer in meinem Geldbeutel so eine wunderbare Medaille drin. Und die ist geradezu herausgehüpft. Also ich habe ich hab sie nicht angefasst oder irgendwas. Die war einfach auf dem Ladentisch so zu ihr hingefallen. Und dann habe ich spontan den Einfall gehabt und habe sie gefragt, ja, äh, äh, möchten Sie diese Medaille haben? und habe ihr ein bisschen erzählt von der wunderbaren Medaille. Und ich bin halt, also ich habe sie ständig an meinem Hals hängen. Und ich denke mir, die Mutter Gottes hat mir da und dieser Frau ein Geschenk gemacht im Rosenkranzmonat. Das war wirklich erstaunlich. Also es hat, wir waren beide verwundert. Und ich denke, die Frau, die war angetan davon. Und die wird sich da erkundigen. Ich habe gesagt, schauen Sie mal im Internet nach, was da alles gibt über die wunderbare Medaille. Ja, und das hat mich sehr gefreut, dass ich da dieses erleben durfte. Die hat, das war ein Geschenk der Mutter Gottes, bin ich überzeugt. Mhm. Ja.
0: ja, danke. Das ist Zum Thema Mission auch im Missionsmonat da hat ja, der Himmel nachgeholfen. Aber Sie haben ähm, ja, Sie haben die Gelegenheit auch ergriffen und haben sozusagen, wie wir auch im zweiten Lesungstext gehört haben, verkünde das Wort tritt auf, ob gelegen oder ungelegen. Sie haben diese Möglichkeit, diese Situation genutzt.
3: Ja, ich habe dann einfach diese Idee gehabt. Ich schenke ihr, ne, wenn sie es haben will. Ja, ich kann nicht groß missionieren. Und mein ist hier ein kleines Dorf, wo ich lebe. Und wenn sich halt irgendwas ergibt, dann und wenn, ich, wenn mir was einfällt, dann mache ich das.
0: <lacht> ja. das ist also Herr Hermann-Josef, an Sie noch das Wort. Ja, das sind
1: manchmal auch solche Führungen, die sich ganz spontan auftun. Und wir sagen dann manchmal, dass sich ja nichts bewegt und es tut sich ja nichts und so. Aber auf einmal kommt so irgendwas, wie das, was Sie erlebt haben. Und da ist unter Umständen für den einen oder anderen eine ganz wichtige Erfahrung dabei, die vielleicht das ganze Leben prägt. Ja. Und das ist genau das, wo zwischendrin müssen wir kleine Brötchen backen, da läuft nichts. Mhm. Aber auf einmal kommt so ein Auftrag, auf einmal geht's auf und dann ist es wichtig, dass wir wach sind. Und da steckt der Herr dahinter und seine Führung. Das ist eine sehr schöne Erfahrung, die Ihnen da geschenkt worden ist. Und dafür danken
0: wir dem Herrn. Danke, dass Sie sich gemeldet haben. Liebe Grüße nach Mittelfranken. Ein Hörer, Hörerin, nehmen wir noch spontan auf Sendung. Ich habe jetzt nicht im Vorfeld mit Ihnen gesprochen. Grüß Gott.
4: Ja, grüß Gott. Ich wollte nur sagen, was das war die Frage, ob man erhört wurde, wenn man sowas gebildet hat. Ja die bitte wurde. Bei mir war sie immer, hier sofort. Ich habe nicht viel ähm, OP verweigert mit meinem Gebet. Morgens musste ich OP bekommen äh, und, und, und nachts gebetet ganz nachts. Und morgens war ich ganz gesund. Die kamen alle die Ärzte, sie sind alle immer voll, und sehen, wie äh, nur, nur dabei sein also, ersten die Mastitis ich bin ein bisschen krank jetzt, deswegen konnte ich nicht so richtig reden. Ne? Ich hatte, ja, und dann, äh, und ich habe gebetet nachts, und das war etliche Mal, einmal. Nur einmal, jetzt nur als dieses einmal erzähle, ich jetzt von diesem mhm. Fall. Und dann habe ich äh, gebetet: Jesus, bitte, Heiliger Geist, hilf mir, du musst doch was geben, das mir helfen kann, ohne OP. Bitte, steh mir doch, bitte mir doch gut ins Sint, bitte mir gut ins Sint, bitte. Absolut gebetet. Und auf einmal habe ich einen Sint bekommen. Äh, äh, kam vorher und die Ampulle, sozusagen. Und nachher die, die Kabelschlauch,
0: ne? Jetzt muss ich hier ganz schnell hier reingemelden, sonst die Zeit mich davonläuft. Ähm, so wie ich herausgehört habe, haben Sie gebetet und Sie haben relativ schnell eine Gebetserhöhung bekommen. Das ist natürlich ähm, ja, das ist nicht immer so. Und äh, viele unserer Hörer werden vielleicht auch sagen: Ja, das haben Sie jetzt erlebt. Wie lange bete ich schon und werde nicht geheilt oder äh, mein Gebet wird nicht erhört? Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Pater Hermann Josef, vielleicht noch einen Abschlusssatz zu diesem.
1: Der liebe Gott kennt den Zeitplan und er weiß, wann es für uns am besten ist. Und wir bleiben mit ihm einfach ins, im Gespräch, lassen ihn bei uns reinschauen, sagen ihm, wie es um uns steht und er wird uns führen, so wie es am besten ist. Und wenn wir ein bisschen warten müssen, dann ist das auch eine Zeit der Gnade, die uns immer wieder geschenkt wird. Und so bleiben wir einfach dran und vertrauen weiter und machen weiter und bleiben mit dem Herrn auf Du und Du in allen Lebenslagen. Langfristig wird's gut. Wie beim Volk Israel es auch gut geworden ist. Amalek hat nicht gesiegt, sondern sie sind eingezogen ins gelobte Land. Und so soll es bei uns auch sein.
0: Und für unseren Weg um Glauben und Vertrauen, das beten wir jetzt noch in einem Abschlussgebet und nehmen auch noch gerne Ihren priesterlichen Segen mit.
1: Ja, Herr Jesus, so empfehlen wir dir noch einmal wieder all unsere Geschichten an. Auch das, was wir noch nicht verstanden haben. Auch das, wo wir noch warten müssen. Und wo wir vielleicht noch manchmal ganz kleine Kinder Gottes sind. Auch mit einem gewissen Kleinglauben. Wir sagen es dir. Und wir genieren uns nicht. Sondern wir bitten dich einfach, dass du dich um uns annimmst. Und uns auch durch die tiefen Täler dieses Lebens führst, so wie du das Volk Israel durch die Wüste geführt hast. Am Ende waren sie im gelobten Land. Herr, so soll's bei uns auch sein. Wir vertrauen uns dir an und erbitten deinen Segen und deinen Beistand auf dem Weg durch dieses Leben. Und dazu segne euch alle, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In, in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Amen. Das war Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag hier bei Radio Horeb mit unserem heutigen Sendungsgast Pater Hermann Josef Hubka aus dem Kloster Waghäusl im Erzbistum Freiburg. Ihnen allen einen schönen Sonntag. behüt Sie Gott, Ihre Claudia Kiesel.